0: Ciao, sono Ale, è lunedì 23 agosto e questo è The Ascension, il podcast di week che seleziona e racconta per voi le storie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi proviamo a raccontare tre storie, tre notizie che sono tutte altrettanto affascinanti. La prima, partiamo come è spesso è accaduto negli ultimi giorni, dall'Afghanistan, non per un ulteriore aggiornamento di quello che sta succedendo, eh, ma con una piccola riflessione dopo la prima vera conferenza stampa seduta della rappresentante della Commissione Culturale di Talebani. E la cosa che troverete eh, guardando questo video, e eh, che sono sicuro vi colpirà, è l'accento fortemente direi british o comunque un, un inglese perfetto del rappresentante dei talebani che appunto parla in questa conferenza stampa i contenuti sono quelli che abbiamo già sentito più volte in questi giorni di nuovo c'è il tentativo di presentare un regime nuovo come qualcosa di assolutamente moderato di inclusivo addirittura che va a definire come isteria questa corsa all'aeroporto dicendo che è del tutto ingiustificata la corsa che appunto le persone hanno fatto fino a adesso che loro hanno fatto in ogni modo degli annunci per chiarire che ci sarebbe stata un'amnistia per tutti quanti chi ha collaborato dai più junior ai più senior, dice il il rappresentante dei talebani dice che i fatti sono andati più velocemente di quello che loro si sarebbero mai aspettati e che appunto fossero andate le cose con i tempi che loro avevano previsto ci sarebbe stata discussioni inclusive per un governo inclusivo, insomma un governo di larghe maggioranze come l'avremmo definito in Italia, fa sicuramente scena, impressione, pensare a questo eh, tipo di linguaggio, la calma, ma soprattutto l'accento, l'inglese perfetto col quale lo fa, eh, viene da dire se sono gli stessi talebani che gli americani hanno provato a cacciare 20 anni fa, visto che in questi 20 anni sono sicuramente evoluti, istruiti, e oggi tra l'altro li vediamo anche eh, forti degli armamenti americani e delle loro uniformi che oggi vestono e si fanno ritrarre nelle, nelle foto. Il secondo tema per oggi invece è un tema tutto italiano in ogni suo aspetto direi è il DDL sulla concorrenza. DDL come sappiamo sta per disegno di legge quindi di emanazione del governo che appunto, disegna questo testo, lo manda poi al Parlamento per la sua discussione ed approvazione. Non ha dei termini. Il DDL per la concorrenza dovrebbe essere una legge annuale, che però non è mai stata praticamente approvata, se non una volta sola. Quindi questa cadenza annuale proprio non riesce ad averla. Nonostante l'antitrust, quindi l'autorità per la garanzia del, del mercato e della concorrenza, annualmente presenti una relazione che dovrebbe fare un po' da base. Per questo tipo di di legislazione e invece ogni anno eh, ci troviamo insomma un po' bloccati, impaltanati e anche la prima deadline, prima scadenza che abbiamo mancato perché avremmo dovuto mandarla per il il 30 di luglio invece l'abbiamo fatta saltare tradizionalmente il disegno di legge sulla concorrenza è un disegno di legge che parte piuttosto ambizioso e poi piano piano perde di forza durante la discussione parlamentare perché ovviamente nessuno eh, dei partiti politici o molti poco vogliono farsi responsabili della, di un'apertura del mercato che questo vuol dire ovviamente andare spesso a toccare posizioni di rendita per questa o per quell'altra categoria. È interessante andare a vedere anche il racconto su, sui media molto complicati di questo disegno di legge con materia piuttosto specifica ma sono più o meno sempre le stesse tentativi nel mondo digitale con delle norme che vanno a cercare di tutelare il rapporto dell'utente ma anche non utente come consumatore ma utente come ad esempio piccolo medio business pensiamo ad esempio agli hotel con booking pensiamo ad esempio alla libreria con amazon e via discorrendo ci sono i temi legati all'economia circolare quindi alla liberalizzazione Potenziale anche eh, in questo senso l'apertura a più soggetti e anche nel mondo dei porti e dei farmaci sono sempre più o meno questi i temi dei disegni di legge sulla concorrenza quasi mai vanno poi effettivamente in approvazione come sono entrate c'è ragionevole certezza probabilità quantomeno che anche questo disegno di legge prenda parecchio tempo sicuramente lo seguiremo con Will quindi chi vuole può rimanere aggiornato ulteriormente o su questo podcast o nelle nostre stories da ultimo un tema per me particolarmente affascinante per eh, un appassionato di tecnologia ma Non solo, il Wall Street Journal ha fatto un'inchiesta meravigliosa andando a creare più di un centinaio di account automatizzati, quindi diciamo dei bot, per cercare di capire come funziona l'algoritmo di TikTok. Come sapete eh, l'algoritmo di TikTok è molto più potente dell'algoritmo degli altri social, da Instagram a YouTube. Se pensate che circa il 40% delle visualizzazioni su YouTube si fanno attraverso le raccomandazioni, quindi quei video che la piattaforma ci suggerisce sulla destra, Su TikTok i numeri vanno molto molto più alti, il 90-95% addirittura dice uno dei data scientist e ex programmatori di di algoritmi che sono intervistati in questa bellissima inchiesta che il eh, Wall Street Journal ha fatto e come fanno a suggerirci il 90-95% dei dei video e prenderci così tanto perché sembra sempre... Che l'algoritmo ci conosca meglio di anche i nostri migliori amici. È la combinazione di una serie di attente letture di azioni che noi facciamo, quindi il riguardare lo stesso video, mettere in pausa, vedere video simili, ovviamente interagire, commenti, like, eccetera, in maniera molto, molto più attenta e più profonda di quello che non fa, ad esempio, Instagram o il mondo Facebook. È interessante notare come eh, il Wall Street Journal riporti anche la posizione di TikTok, eh, con una portavoce che ha parlato a nome dell'azienda, che dice in realtà. L'azione simulata appunto attraverso questi bot non è così simile a quella dell'attività umana perché gli umani hanno degli interessi più diversi rispetto a questi account che il Wall Street Journal avrebbe creato, che sono troppo monotematici perché, appunto, ne hanno creato un centinaio con diversi profili: eh, la giovane ragazza con determinato interesse, il giovane con magari un interesse verso video più tristi, più depressi, qualcuno con disturbi alimentari, eccetera. E quindi quella visualizzazione di video anche in alcuni casi di immagini piuttosto. Eh, forti su temi molto sensibili. In realtà dice TikTok: l'algoritmo avrebbe un po' smesso e sicuramente avrebbe arricchito con altri temi di cui l'essere umano spesso si interessa. Sicuramente eh, la battaglia per la trasparenza per gli algoritmi è uno dei temi che sempre di più sarà discusso in futuro, ma anche quello delle competenze se per poi conoscere e capirli è, è altrettanto importante. Essential, per oggi finisce qui, come al solito aspetto vostri feedback e suggerimenti e noi ci vediamo domani. Ciao, buona giornata.